1: Vor vielen Jahren, als ich noch studiert habe, kam eine junge Dame etwas verspätet zum Unterricht und sie hat richtig geweint. Sie war am Heulen. Sie konnte kaum Luft schnappen, weil sie so sehr weinte. Wir Studenten waren alle bestürzt und dachten, dass möglicherweise jemand in ihrer Familie gestorben sei. Und wir warteten alle, warteten alle gespannt bis sie so weit war, dass sie endlich reden konnte. Und sie hat uns den Grund ihres Weinens erklärt. Sie weinte, weil sie so sehr mit Jesus enttäuscht war. Weil sie hatte gerade aus Johannes Kapitel 5 die Geschichte gelesen, wo es so viele Kranken an diesem Teig von Bethsaida gibt. Und Jesus hat nur den einen geheilt und nicht alle. Und sie war sehr mit Jesus enttäuscht, weil sie hat sich gefragt, warum hat er nicht alle an diesem Teich, an dem Tag geheilt? Warum nur den einen? Also ihre Enttäuschung ruht auf einer falschen Theologie. Ihr Bild von Gott war verzogen, weil sie, eine Gnade, weil sie seine Gnade als Pflicht gesehen hat. Und nicht als eben Gnade. Jedes Mal, es ein Erdbeben und Vulkanausbruch gibt, fangen die Menschen an zu fragen, wo war Gott? Warum lässt er sowas zu? Wer die Bibel gut kennt, stellt eine ganz andere Frage. Wir stellen die Frage, warum gibt es hier auf Erden nicht jeden Tag Erdbeben? Warum hat Gott Noah und seine Familie überhaupt am Leben gelassen? Warum macht Gott nicht sofort ein Ende? von seinen Feinden. Also Gott hat nur eine einzige Verpflichtung uns Menschen gegenüber und das wäre, uns alle in die Höhle oder in die Höhle für alle Ewigkeit zu werfen und dort zu bestrafen. Seine Gerechtigkeit verlangt dies von uns. Aber in seiner großen Barmherzigkeit hat er seinen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt damit er als sündloser Mensch an unserer Stelle, als sündigen Menschen, sterbe. Dass er diese Strafe auf sich nimmt. Und dass wir durch den Glauben an Jesus Christus die volle Vergebung aller unseren Sünden empfangen konnten. In unserem Text für heute wird diese Frage nämlich was ist aber mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben, beantwortet? Denn es gibt Menschen, die sagen, ja, Gott hat eine Möglichkeit gemacht, wodurch Menschen gerettet werden können. Aber was ist mit denen, die noch nie von ihm gehört haben? Was ist von denen, die im tiefsten Dschungel leben und noch nie ein Christ begegnet sind, geschweige denn das Evangelium gehört haben? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er diese Menschen, die noch nie gehört haben, bestraft? Wie ich vorhin gesagt habe, diese Frage wird in unserem Text heute beantwortet. Gott ist nicht ungerecht, denn alle Menschen haben bereits gehört. Schlag bitte Römer Kapitel 10 auf. Wir lesen ab Vers 11 bis Kapitel 11, Vers 2. Römer, Kapitel 10, Abvers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jüder und Grieche, denn er ist Herr über alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie den, an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss, ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkündigt sich und spricht, Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber, sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams von Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Hier in Römer Kapitel 9 bis Kapitel 11 behandelt Paulus ein Hauptthema. Er stellt unter Beweis, dass Gott sein Volk Israel nicht verstoßen hat. Die Frage, hat es das Volk verstoßen, haben wir gerade in Kapitel 11, Vers 1 gelesen. Und die Antwort ist, das sei ferne. Gott hat das Recht, Israel zu verhärten und die Nationen zu retten. Paulus beweist durch vielseitige Argumentation, dass Gott Israel gegenüber mehr als treu ist. Er tut dies, indem er auf ihre Sünde und Hallsteiligkeit in der Vergangenheit zeigt und auf Gottes Barmherzigkeit Israel gegenüber, indem er von diesem Überrest, der in der Vergangenheit, in der Gegenwart und dann später in Kapitel 11 betonte, auch in der Zukunft geben wird, von den Israeliten. Wenn wir diesen gesamten Abschnitt betrachten, zum Beispiel wenn wir Kapitel 9, Vers 6 aufschlagen, sehen wir, dass es darum geht, ob Gott Israel gegenüber treu gewesen ist. Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, das heißt Israel gegenüber, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Und dann erklärt er, dass es ein Überrest aus Gnade gibt. Paulus beweist anhand von zahlreichen Zitate aus dem Alten Testament, dass, mir, dass, mir als gerecht, dass Gott mir als gerecht ist in all seinem Tun. Er ist gnädig. In dieser Hinsicht verteidigt Paulus Gott vor diesen Vorwürfen, den wir, in Kapitel 9, Vers 14 und Vers 19 sehen. In Vers 14 steht es, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Warum wurde diese, Stelle, diese Frage an dieser Stelle gestellt? Weil er vorher gesagt hat, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und dann in Vers 19 steht es, du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Und diese Frage entsteht aufgrund der zwei theologischen Zusammenfassungen, die davor sind, nämlich in Vers 16. Also nun, Doppelpunkt. Es liegt nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Was bedeutet es in diesem Text? Das Heil. Das Heil, ob ein Mensch errettet wird oder nicht, liegt nicht an dem Wollenden, es liegt auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Und dann Vers 18, also nun, Doppelpunkt, wieder, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Und aufgrund dieser zwei theologischen Wahrheiten, die Paulus beweist anhand des Alten Testamentes hier, kommt die Aufklage hoch, Gott ist ungerecht. Das wäre unfair. Und Paulus verteidigt Gott von diesen Anklage, dass er erstens Israel gegenüber irgendwie untreu gewesen ist, weil jetzt so viele aus den Nationen von Gott gerettet werden und so wenig Juden. Und dann verteidigt er ihn von diesen Anklage, dass dieser Teil von Israel, der nicht zum Überrest gehört, dass, sie auf, dass Gott ihnen gegenüber vielleicht untreu war, dass sie vielleicht nicht die Chance hatten, zu, tun und, an Gott zu glauben. und in unserem Abschnitt für heute, Paulus macht deutlich, sie haben gehört. Er stellt die Frage, haben sie nicht gehört? Ja, gewiss. Und dann sagt er, ich frage nochmal, oder ich sage nochmal, hat Israel nicht verstanden? Und dann zitiert er aus äh, zwei Stellen aus dem Alten Testament. Wir wollen diesen Text für heute gemeinsam betrachten, das ist einfach der Zusammenhang dazu. Ich will euch daran erinnern, dass Römer 10, den wir heute hoffentlich zu Ende betrachten, endet wie Kapitel 9 endet. Nämlich mit einer Aussage bezüglich der Rettung der Nationen und der Heilstarrigkeit der Juden. Gott lässt sich von einem Volk finden, das ihn gar nicht sucht, das heißt wir Heiden. Und das Volk, das ihn sucht, das heißt Israel, findet ihn nicht, weil sie aus falscher Art ihn suchten. Diese beiden Aussagen dienen als Buchenden für alles, was dazwischen steht. Man sieht das in Kapitel 9, Vers 30 und 31. Es steht da, was sollen wir nun sagen, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz erlangt. Also ein Volk Israel strebt und empfängt nicht das andere verachtet Gott und sucht ihn gar nicht, aber sie ihn fangen. Hört sich ein bisschen ungerecht an, vielleicht ein bisschen unfair an. Und dann Kapitel 10, am Ende, die letzten zwei Verse, diese sind Zitate aus Jesaja Kapitel 65. Jesaja aber erkündigt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchen, das sind wir aus den Nationen, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir frachten. Zu Israel aber, sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Also Paulus hat es vor, in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, deutlich zu machen, dass der Teil von Israel, der nicht zum Überrest gehört, kann keine Anklage gegen Gott bringen. Denn den ganzen Tag hat er ihnen die Möglichkeit angeboten, umzukehren um Buße zu tun. Aber sie haben dieses Angebot ständig abgelehnt. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass das Wort Gottes für Israel nicht fern war. Es war in ihrer Nähe, in ihrer Greifweite. Sie mussten nicht sich nicht die Frage stellen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, dass es Christus herauf, herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, dass es Christus aus den Toten heraufführen sondern was sagt die Schrift, sagt er, nämlich das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Also das Wort Gottes ist nah zu uns gekommen, durch das Gesetz Mose und dann durch Jesus Christus, der das Gesetz erfüllt hat. Das Wort ist in unserer Nähe, ist nicht von uns entfernt. Wir haben auch gesehen, dass jeder, ob Jude oder Heide, der Jesus anrufen wird, von Gott die Vergebung seiner Sünden empfangen wird. Das haben wir in den Versen 11 bis 13 in Kapitel 10. Nochmal heute gesehen, wo es betont wird, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das heißt, jeder Mensch darf zu Jesus kommen und errettet werden. Es ist nicht, als ob Gott im Himmel sitzt und sagt, du ja, du nicht. Jeder darf. Aber was wir in Römer 1 bis 3 gelesen haben, ist, dass keiner kann. Warum? Weil keiner will. Und wir werden das wiederholt in unserem Text sehen, weil Paulus in Römer 10 kehrt zurück zu dem Inhalt von den ersten zwei Kapiteln des Römerbriefes, wo er betont hat, dass Heiden ohne Ausrede sind, ohne Entschuldigung sind und die Juden noch mehr ohne Entschuldigung und Ausrede sind, weil sie zusätzlich zur der Offenbarung in der Schöpfung die Schrift haben. Heute werden wir sieben Fragen betrachten, die Paulus in Römer 10, die Verse 14 bis 21 verwendet. Wir werden vier große Wahrheiten lernen. Erstens, jeder darf zu Jesus kommen. Zweitens, jeder muss von Jesus hören, um dann an ihn glauben zu können. Alle Juden sowie Heiden haben gehört und dennoch lehnen sie Gott ab. Und dann die vierte Wahrheit, allein durch Gottes Auswahl der Gnade entsteht einen Überrest aus den Juden und aus den Nationen. Also der Schwerpunkt der heutigen Predigt ist folgender. Obwohl wir den Missionsbefehl bekommen haben, und vor Gott verpflichtet sind, allen Menschen von Jesus zu erzählen, sollen wir nicht auf die Idee kommen, dass es einen einzigen Menschen auf der Erde gibt, der nicht bereits genügend von Gott gehört hat, so dass er ohne Ausrede vor Gott steht, auch wenn er das Evangelium Jesu Christi nie gehört hat. Ich wiederhole diesen Schwerpunkt der Predigt. Obwohl wir den Missionsbefehl bekommen haben, Und vor Gott verpflichtet sind, allen Menschen von Jesus zu erzählen. Sollen wir nicht auf die Idee kommen, dass es einen einzigen Menschen auf Erden gibt, der nicht bereits genügend von Gott gehört hat, so dass er ohne Ausrede vor Gott steht. Und wenn er, auch wenn er das Evangelium Jesu Christi nie gehört hat. Warum betone ich das? Weil viele Christen, wie diese junge Dame, die ich in der Einleitung erwähnt habe, meinen, dass Gott uns Menschen etwas schuldet. Sie meinen, dass ein Mensch, Gott ist erst dann den Menschen gegenüber gerecht, wenn er ihnen die Chance anbietet, an Jesus zu glauben. Ist das wahr? Nein. Denn wenn sie die Offenbarung, die in der Schöpfung zu sehen ist, ablehnen, dann werden sie auch die Offenbarung des Schöpfers ablehnen. Das heißt, selbst wenn sie dort damals gewesen wäre und die Zeichen und Wunder gesehen hätten. Es steht in Lukas Kapitel 16, wenn sie auf Moses und den Propheten nicht hören, werden sie auch nicht glauben, wenn einer aus dem Toten aufersteht. Und der Punkt ist, ist dass alle Menschen haben in der Schöpfung genug Offenbarung Und was sagen die ganz aufgehellten Menschen in Deutschland bezüglich der Schöpfung? Es ist ein Zufall. Und das ist, was wir heute in unserem Text sehen werden. Juden und Heiden sind ohne Entschuldigung und Gott schuldet ihnen gar nichts, außer Gericht. Der erste Hauptpunkt, der heute gepredigt ist, jeder darf an Jesus glauben, aber keiner will. Wenn wir die Verse 14 und 15 betrachten, haben wir vier Fragen. Und diese vier Fragen sind, ich würde sagen, eher Aussagen als Fragen. Es steht hier, wie sollen sie nun den anrufen, das heißt, ob Juden oder Heiden, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Ich, sage, ich möchte diese als Aussagen formulieren, diese vier Fragen sagen aus, dass niemand Jesus anrufen kann, wenn er vorher an ihn nicht geglaubt hat. Und um an ihn glauben zu können, müssen sie vorher von ihm gehört haben. Und sie können nicht hören, es sei denn, jemand ausgesandt wird und ihm das Wort Christi nahelegt. Aber ist es das Ziel von Paulus in diesem Abschnitt, uns zu motivieren, aus Missionar, äh, Missionare in die Welt zu gehen? oder als Missionare in die Welt zu gehen, oder Missionare auszusenden, ich glaube nicht. Ich habe diesen Text immer so verstanden, bis vor zwei, drei Wochen. Mein ganzes Leben habe ich diese Verse verwendet als, als Grund für die Mission. Und man kann sie auch dafür nehmen, weil ein Mensch kann nicht glauben, wenn er noch nicht gehört hat. Aber das ist nicht die Absicht des Paulus in diesem Abschnitt. Später, in Kapitel 15, Vers 20 und 21, wird Paulus sagen, dass der Grund, warum er verhindert wurde, nach Rom zu gehen, ist, weil das Evangelium schon dort war. Und er wollte dorthin gehen, wo das Evangelium noch nicht verkündigt war, damit die, die noch nicht gehört haben, hören konnten. Aber hier, das ist nicht seine Absicht. In Römer, äh, wie gesagt, in Römer 15 geht Paulus darauf ein, aber hier nicht. Hier in Römer 10, die Verse 14 und 15, steht nicht der Missionsbefehl im Mittelpunkt, sondern die Tatsache, dass Israel bereits gehört hat und dennoch Jesus ablehnte. Achte auf Vers 15. Woher kommt dieses Zitat? Nämlich, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Dieses Zitat kommt aus Jesaja, Kapitel 52, Vers 7. Na, achte jetzt auf Vers 16. Woher kommt dieses Zitat? Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Es kommt aus Jesaja 53, Vers 1. Also es gibt nur acht Verse in Jesaja, die, äh, die zwischen diesen beiden Aussagen stehen. Versteht ihr, was ich meine? 52, Vers 7, dann noch acht Verse und dann kommt das zweite Zitat hier aus Jesaja 53, Vers 1. Lass uns Jesaja 52 aufschlagen. Wir wollen ab Vers 7 lesen. Wir wollen die erstmal die Verse 7 bis 12 lesen. Wie lieblich, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion, Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Heuch, deine Wächte erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Den Auge, in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Bricht in Jubel aus, jubelt allesamt ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt, vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her und euer Nachhut ist der Gott Israels. In diesen Versen verspricht Gott Israel, dass der Messias kommen wird und die Trümmerstätten Jerusalems wieder aufbauen. Sie werden zu der noch zukünftigen Zeit sehen, wie der Herr selbst nach Zion zurückkehrt. Aber ab Vers 13, wenn wir weiterlesen, spricht Jesaja von der Ablehnung Jesu unter den Juden, denn sie waren über sein Aussehen entsetzt. Lass uns Vers 13 gemeinsam lesen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein, wie sich viele über dich, manche Übersetzung steht über ihn, wie sich viele über ihn entsetzt haben, so entsteht war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkindern. Hier spricht es von Jesus bei seiner Kreuzigung und das werden wir in Kapitel 53 auch lesen. Aber hier in Vers 14 haben wir eine Art Einleitung zu dem, was in Kapitel 53 kommt. Und wenn wir Kapitel 53 lesen, wir werden sehen, dass es handelt sich nicht nur um den Inhalt des Evangeliums, nämlich die Kreuzigung Jesu Christi, seine Beerdigung und seine Auferstehung aus den Toten. Es spricht auch von, der, von seiner Ablehnung seitens der Juden. Und so, wir sehen hier einen Kontrast wiederum zwischen den Heiden und den Jüden. Achte auf Vers 15, der letzte Vers in Kapitel 52. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, das heißt mit dem Blut Jesu Christi, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Na, Das ist genau dasselbe, was wir am Ende von Römer 9 und am Ende von Römer 10 lesen. Wenn ihr auf den Bildschirm guckt, könnt ihr diese Verse vergleichen. Am Ende von Römer 9, die Verse 30 und 31 sehen wir, was sollen wir nun sagen, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gekommen gelangt. Und so, wir sehen hier, das Volk, was Gott nicht gesucht hat, finden ihn. Und das Volk, was ihn sucht, findet ihn nicht. Und dann in Jesaja 52, 14 bis 53, Vers 4, äh, sehen wir eine Gegenüberstellung. Hier in Vers, äh, Eigentlich in Vers 15 spricht er von der Rettung äh, der Heiden. Das heißt, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen, das heißt annehmen, akzeptieren. Die werden gerettet werden, sie werden an Jesus glauben. Aber ab Kapitel 53, Vers 1 lesen wir, wer hat unsere Verkündigung geglaubt, das heißt unter den Israeliten, an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? An Israel. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, und wie ein Wurzelspross aus dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir, wer ist wir hier im Text? Die Juden. Wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wer, wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Also auch hier in Jesaja 52 am Ende von Jesaja 52 und in Kapitel 53 sehen wir diese Gegenüberstellung. Die, die noch nie von ihm gehört haben, werden an ihn glauben. Und die, die von ihm gehört haben, werden nicht glauben. Seht ihr das? Und dann könnte man hier in Römer 10, die Versen 19 bis 21, sieht man, aber ich sage, hat Israel, das ist wieder aus dem Römerbrief, hat Israel es etwa nicht erkannt, Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, das heißt durch die, unsere Rettung aus den Nationen, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber künstlich sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagte, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Lass uns Römer 10 nochmal aufschlagen. Was ich hier betonen möchte ist, am Ende von Römer 9 und am Ende von Römer 10 haben wir diese Gegenüberstellung. Und mittendrin in Kapitel 10 haben wir es auch. Durch diese Zitat, diese zwei Zitate aus Jesaja. Ich muss auch selber Römer 10 wieder aufschlagen. Gut. Wenn wir die Reihenfolge dieser beiden Zitate aus Jesaja betrachten, dann sehen wir den Gedankengang des Paulus hier in Römer 10, die Verse 14 bis 21. Paulus will deutlich machen, dass Israel bereits gehört hat und jede Möglichkeit bekommen hat, an Jesus zu glauben und Buße zu tun. Aber sie haben dieses Angebot nicht angenommen. Obwohl die Füße der Botschafter lieblich sind, will Israel Jesus als Messias nicht haben. Acht auf Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Will er hiermit sagen, dass die Juden dem Evangelium nicht gehorcht haben, weil sie ihm nicht gehört haben? Nein, ganz im Gegenteil. Er will sagen, dass sie dem, das Evangelium gehört haben und ihm immer auch äh, nicht geglaubt haben. Das heißt, sie haben das Evangelium abgelehnt. Als Begründung dafür verwendet er Jesaja 53, Vers 1. Nämlich, wer hat unsere Verkündigung was geglaubt? Sie haben es gehört, aber nicht geglaubt. Also die vier Fragen in Kapitel 10, 14 und 15 müssen zusammen mit der Aussage in Vers 16 verstanden werden. Israel hat gehört und war ungehorsam. Jesaja prophezeit diese Ablehnung, indem er die Frage stellt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und ich möchte euch sagen, dass das Wort für Verkündigung hier in Vers 16 ist ein anderes Wort als in den Versen 14 bis 15 für das Predigen und für, für die Verkündigung. Hier geht es um das Gehörte. Eine präzisere Übersetzung wäre, wer hat das von uns Gehörte geglaubt? Oder wer hat unseren Bericht geglaubt? Ich betone dies an dieser Stelle, weil in den Versen 18 und 19 gefragt wird, ob Israel gehört hat. Die Antwort darauf ist, selbstverständlich haben sie gehört. Ja, gewiss. Sie haben aber über den Stein des Anstoßes und den Fels des Ärgernisses gestolpert. Der Grund ihres Nichtglaubens hat mit dem Nichthören zu tun. Versteht ihr das? Der Grund, warum sie nicht glauben, ist nicht, weil sie nicht gehört haben. Paulus sagt, wie können sie an jemanden glauben, wovon sie nicht gehört haben? Ist das der Fall? Nein. Und das ist der Punkt. Er will Gott verteidigen von dem Vorwurf, dass dieser Teil von Israel, das zur Zeit verhärtet wird und nicht zum Glauben kommt, er will deutlich machen, sie haben gehört und dennoch abgelehnt. Es ist nicht, als ob ich nur ein nur an den Überrest, den ich aus meiner Gnade rette, dass ich nur diese Menschen das Evangelium verkündigt habe und den anderen nicht. Alle von denen haben es gehört. Und das ist das, was Paulus hier als Schwerpunkt in diesem Text legt. In Vers 17 betont Paulus, dass der Glaube in einem Menschen durch das Gehörte bewirkt wird. Vers 17 lesen wir, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also der Glaube ist nicht vorher vorhanden, sondern zur Zeit des Hörens entsteht der Glaube durch das Wort Christi. Vers 17 wirkt wie eine Unterbrechung des Vorhabens des Paulus, ist aber nicht, denn eine wortwörtliche Übersetzung dieses Verses wäre, der Glaube kommt aus dem Hören, und das Hören durch das Wort Christi. Das wäre eine wörtliche Übersetzung. Anstatt das Wort Verkündigung hier zu verwenden, das Wort Hören. Ich wiederhole, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören durch das Wort Christi. Ich hoffe, dass wenn es heute Menschen unter uns sind, die nicht glauben, dass sie durch das gehörte Wort, durch die Verkündigung des Todes und auch Verstehung Jesu Christi, für uns Menschen, dass sie heute gläubig werden. Gott ist mächtig, der ist fähig, das auch zu tun. Aber ohne dieses Wort zu hören, können sie nicht glauben. Warum habe ich auf eine wörtwörtliche Übersetzung hier bestanden? Ist es ist damit wir die Verbindung zwischen Vers 17 und den folgenden Versen sehen können. Mit Vers 17 schließt Paulus seine Beweisführung bezüglich der Rettung allein aus Glauben und folgt weiterhin seinem Ziel in diesem Abschnitt, nämlich zu beweisen, dass Israel in der Tat gehört hat. Der Grund, warum die meisten Israeliten nicht zum Glauben an Jesus kommen, hat nicht damit zu tun, dass sie nicht gehört haben, sondern damit zu tun, dass sie dem Gehörte nicht geglaubt haben. Und das Gehörte ist in den Inhalt von Jesaja 53. Wir haben leider bei Kapitel 4, äh Kapitel, in Kapitel 53 äh, bei Vers 4 aufgehört, zu lesen. Aber wenn wir weiter gelesen hätten, hätten wir gelesen, eine wunderbare Beschreibung von dem Tod Jesu Christi am Kreuz. Und es steht, unseretwegen wurde er geschlagen. Er hat unsere Schuld auf sich geladen und ist stellvertretend für unsere Sünden gestorben. Warum? Gott kann nicht eine einzige Sünde unbestraft lassen. Jede einzige Sünde, die wir begehen, muss bezahlt werden. Sonst wäre er nicht gerecht. Und Jesus hat am Kreuz diese Sünden für uns bezahlt. Aber Israel konnte diese Botschaft nicht glauben. Deswegen schrieb Jesaja weit im Voraus, etwa 700 Jahre im Voraus, sie werden nicht hören. Denn wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Unter den Israeliten? Nur wenige. Wir werden sehen, warum diese wenige geglaubt haben. Zum Schluss der Predigt heute in Kapitel 11. Wir müssen besonders auf die Verse 18 und 19 achten, hier in Römer 10. Hier steht es, aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Und die Antwort, ja, gewiss. Wenn wir hier weiterlesen, es steht als Begründung für seine Antwort, ja, gewiss, ein Zitat aus Psalm 19, Vers 5. Nämlich, ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Now, wenn wir Psalm 19 aufschlagen, werden wir sehen, dass dieser Psalm in, zwei, äh, in drei Teilen aufgeteilt werden kann. Es ist nicht meine Schuld, dass ihr so viel im Alten Testament blättern müsst. Paulus hat diese ganze Stellen zitiert, nicht ich. Psalm 19. Achte auf die, auf die ersten sieben Verse, die haben alle mit Gottes Offenbarung durch die Schöpfung zu tun die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Händewerk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Vers 4 konnte man so übersetzen, wie in der Ebbefelde hier, ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme, aber eine eine aus meiner Sicht bessere Übersetzung wäre, es gibt kein Rede und es gibt keine Sprache, wo ihre Stimme nicht gehört wird. Das heißt, es gibt kein Volk auf der Erde, die diese Sprache nicht wahrnehmen kann, nämlich die Sprache in der Schöpfung. Und dann Vers 5, Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache, dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt, und sie wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an das Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Und der Punkt ist, nichts ist vor der Offenbarung Gottes in der Schöpfung verborgen. Und mit diesem Zitat in Römer 10 aus äh, Psalm 19, Vers 5, bringt Paulus uns zurück zu Römer 1. Schlag bitte Römer 1 auf. Wir lesen die Verse 18 bis 25. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt durch die Schöpfung wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott erkannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden, ihre Herzen in die Unreinheit, ihre leibe untereinander zu schänden, sie, sie welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Ehrung und Dienst darbracht, dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also mit diesem Zitat in Römer 10, Vers 18, Aus Psalm 19, Vers 5 will will, äh, Paulus betonen, dass auch wir aus den Nationen keine Ausrede haben. Seine Stimme ist über die ganze Welt gegangen. Ja, gewiss, ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Paulus schärft aber nochmal auf Israel ein, in Vers 19, und er kommt wieder zurück auf sein Hauptthema in diesem Text. Das ist übrigens, will ich hier kurz sagen, durch diesen ganzen Abschnitt, wo es hauptsächlich um Gottes treue Israel gegenüber geht, webt Paulus immer wieder Gottes treue den Nationen gegenüber auch hinein. Seht ihr das? Immer wieder sagte das, zum Beispiel, Kapitel 9, Vers 24 steht es, wir lesen ab Vers 23, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. Also Paulus webt durch diesen ganzen Abschnitt, wie durch den ganzen Brief, die Tatsache, dass die Rettung der Heiden ist nicht Plan B ist. Von Anfang an hat Gott sich vorgenommen, einen Überrest auch aus den Nationen zu retten. Auch die, die, von diesen, die er dahin gegeben hat, von diesen, die die Wahrheit niederhalten durch ihre Ungerechtigkeit, von diesen Menschen, die Gott nicht suchen, Gott lässt sie hören. Und er bewirkt durch das gehörte Wort den Glauben in ihnen, indem er ihnen Augen zu sehen, Ohren zu hören und ihr Herz ändert, dass es versteht, was in dem Evangelium angeboten wird, damit sie es wahrnehmen können wie es in Jesaja 52, Vers 15 steht. Aber jetzt kommt er zurück auf Israel in Vers 19 und sagt, aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Haben sie nicht verstanden, was verkündigt wurde? Und dann sagt er, zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbitten, und dann zitiert er Jesaja. Jesaja aber erkündigt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Was haben diese beiden Verse gemeinsam? Warum zitiert Paulus diese beiden Verse zusammen hier an dieser Stelle? Was will er durch diese beiden Zitate uns vermitteln? Hm? Dass, er sich offenbart hat. dass er sich geoffenbart hat, ja. Aber er will betonen, dass Israel hat das was abgelehnt. Die haben ihn zum Zorn gereizt, indem sie was. Sie haben die Götzen aus den Nationen genommen. Wenn man zurückgehen würde zu dem Zusammenhang in zwei, äh, 5. Mose 32, es geht darum. Gott sagt ihm voraus: Ihr werdet mich zum Zorn reizen durch ein nichtiges Ding. Das Wort für für Idol oder für Götzenbild auf Hebräisch, bedeutet ein nichtiges Ding. Etwas, was nichtig ist, was, was nichts ist. Und Gott sagt, ihr reizt mich zum Zorn durch das, was nichts ist, und ich werde euch zum Zorn und zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Das heißt, ich werde die, die ich schon dahin gegeben habe und mein Wort nicht gegeben habe, so wie ich es euch gegeben habe, die werde ich retten. Und euer Herzen werde ich verhärten als Gericht. Und deswegen zitiert er von diesem Text aus 5. Mose 32. Und deswegen zitierte er von Jesaja, weil Jesaja erkündigt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden äh, denen, die nicht nach mir fragten. Und was ich hiermit sagen will, durch diese Handlung Gottes, wo er die, die er bereits dahin gegeben hat, die Gott nicht suchen, die blind geworden sind, die unverständig sind, weil die Finsternis in ihnen wohnt, durch diese Nicht-Volk reizt er sein Volk zum Zorn und zur Eifersucht, wie sie ihn gereizt haben. Und mir zu diesem Thema später in Kapitel 11. Weil ab Kapitel 11, Vers 11 geht er auf dieses Thema äh, noch deutlicher ein. Aber hier zitiert er diesen Stellen, um deutlich zu machen, dass, Jesus, dass Israel jede Chance hat. Denkt an die Worte Jesu. Kurz bevor er gekreuzigt wird, er steht in Jerusalem. Der Schöpfer der ganzen Welt steht als Mensch in Jerusalem. Er hat so viele Zeichen und Wunder getan und dennoch glauben sie an ihn nicht. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch einsamen. Wie eine klücke ihre Küken. Und ihr wolltet nicht. Und das ist wie, Kapitel 10 endet hier, zu Israel aber, sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Also das Buch Jesaja beginnt mit Kommt Israel, lasst uns zusammenrechnen. Obwohl eure Sünden rot sind wie, wie heißt das, Scharlach? Oder, ja, es gibt verschiedene Worte da. Werden sie weiß wie was? Schnee. Er lädt sie ein, komm! Und dieses Zitat hier in Römer 10, Vers 21, ist fast ganz am Ende von Jesaja. Das kommt aus Kapitel 65. Und so, wir sehen hier, dass Israel jede Chance bekommen hat und dennoch abgelehnt. Und so, Paulus steht an dieser Stelle die Frage, ist es jetzt aus mit Israel? Hat Gott sie jetzt verstoßen und will er jetzt nichts mehr mit denen zu tun haben? Kapitel 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Das ist undenkbar, sagt Paulus, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams von Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Also Paulus macht deutlich an dieser Stelle, dass in der Vergangenheit hat Gott einen Überrest gerettet. Das war im Kapitel 9, Kapitel 10 und hier am Anfang von Kapitel 11 sagte und auch in der jetzigen Zeit ist er dabei, einen Überrest aus den Juden zu retten unverdienterweise, und er sagt nebenbei, komplett durch diesen Abschnitt, nebenbei, auch aus den Nationen rettet er ein Volk für sich, die ihn nicht suchten. Also die Lehre vom freien Willen ist tot, ist eine Irrlehre, die führt zu solchen Ereignissen, wie ich in meinem Klassenzimmer damals erlebt hatte, wo dieses Mädchen reingelaufen ist, voll verheult, weil sie dachten, Jesus hat falsch gehandelt. Der hätte alle heilen müssen, anstatt nur den einen. Also wenn wir die Geschichte aus Gottes Sicht annehmen, aus Römer 9 bis 11, dann können wir nicht mehr an diesem Mythos freien Willen glauben. Es steht hier, wie können sie glauben, es sei denn sie hören. Es ist wahr, sie müssen hören. Wir könnten an dieser Stelle die Frage stellen, Warum sollen wir predigen, wenn sie schon alle bereits gehört haben, entweder durch Naturoffenbarung oder durch eine Verkündigung? Bevor ich diese Frage stelle, möchte ich eine andere Frage stellen. Ich will die Frage des Paulus hier in Vers 19 oder in Vers 18 umformulieren für Deutschland. Nämlich, hat Deutschland nicht gehört? Genau, Und die haben die Fachleute, was die Urschrift betrifft. Also dieses Land ist sowas von gesegnet, was das Hören des Wortes gibt. Es gibt kaum eine Nation auf Erden, die mehr Zugang hat zum Wort Gottes als Deutschland. Also die besten Übersetzungen in der Welt gibt es auf Deutsch. Die besten Nachschlagwerke, die werden alle auf Englisch, ins Englisch übersetzt. Die Pastoren in Amerika benutzen deutsche Nachschlagwerke, die ins Englisch übersetzt wurden. Martin Luther. Luther. Also Freunde, dieses Land hat Zugang zum Wort. Sogar bei der Einschulung von Kindern gibt es einen Gottesdienst. Alle gehen in die Kirche und sie hören das. Die meisten Kinder mit 14 werden konfirmiert. Und ich habe jetzt neulich, dank Gerde Mark, diesen äh, Katechismus von äh, Heidelberger Katechismus und ich lese darin und du glaubst nicht, wie deutlich die Lehre ist da drinnen. Unglaublich. Und dann hörst du diese Kinder sagen, ja, ich tue es nur wegen des Geldes. Sie hören, aber es kommt nicht an. Also hat Deutschland nicht gehört? Ja, gewiss. Ich will nicht behaupten, dass es keine Menschen hier in Deutschland gibt, die noch nie eine ganz klare Verkündigung des Evangeliums gehört haben. Das will ich nicht sagen. Aber Zugang zum Wort Gottes haben sie und nehmen es nicht wahr. Jetzt die andere Frage, warum sollen wir dann evangelisieren? Wenn sie es schon bereits gehört haben, warum sollen wir? Schlacht bitte 2. Timotheus auf. Der ganze Brief hier geht um das Leiden des Paulus und er sagt er macht Timotheus Mut mitzuleiden und weiterhin das anvertraute Gut ohne Scheu und ohne Kompromiss weiter zu verkündigen, auch wenn die Menschen es nicht hören wollen. Und dann sagt er in 2. Timotheus Kapitel 2, wir lesen ab Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage bis zu fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles, das heißt, diese ganze Gefängnisse, dieses fünfmal geschlagen, dieses gesteinigt werden, alles, was Paulus gelitten hat. Er sagte, ich erduldet alles, was ich gelitten habe. Warum? Um der ausgewählten Willen, damit auch sie errettet werden. Seht ihr das da im Text? Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie, das heißt die Auserwählten, die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Viele fragen, wenn Gott schon vorher bestimmt hat, wen er rufen wird, mit einem wirksamen Ruf zum Glauben, warum sollen wir dann predigen? Ich stelle die Frage andersrum. Wenn Gott nicht in der Lage ist, die, die ihn nicht suchen, und die er schon dahin gegeben hat, und die blind und tot in der in Sünden, wenn er nicht in der Lage ist, die trotz ihrer Heilsstaatlichkeit zu retten, warum beten? Also die meisten Arminianer, das heißt Menschen, die glauben, dass der Mensch einen freien Willen besitzt und dass Gott niemals, dass das vor Gott heilig ist, diesen freien Willen, und der Gott es nie und nimmer übertreten wird, die beten wie Calvinisten, Aber reden wie Armenianer. Sie beten ständig, oh Herr, hilf ihn, er kann nicht sehen, der ist unfähig, der kann das nicht. Bitte, Herr, ändere seine Herzen. Zieht ihn, rette du ihn, denn sonst kann er nicht. Das ist genau das, was wir hier sehen. Und genau aus diesem Grund bete ich weiterhin für unsere älteste Tochter, Solea, die blind ist, die Gott nicht sucht, die wie Israel ist. Ihr müsst verstehen, wir aus den Nationen in der jetzigen Zeit, in christlichen Ländern, wir sind eher wie Israel. Wir haben sogar mir gehört, als Israel gehört hat. Und wenn Gott eine von uns rettet, das ist ein Wunder seiner Gnade. Es ist, weil er uns vor Grundlegung der Welt dazu vorher bestimmt hat und ausgewählt hat, Und Paulus, das war ihm bewusst, deswegen schrieb er, deswegen erdulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit auch die Auserwählten die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Und deswegen predigen wir das das Evangelium an allen, denn wir wissen, dass der Glaube kommt aus dem, was Gehörten, aus der Verkündigung.